0: 小孟突然拉开架驶时，后子的帘子，一边对我手舞足蹈，一边在对讲机里喊道：“杨哥，我左后边好像塌方了。”我发动机器往前走了几步，发现他的左后方确实塌方了，潮水趁机攻击那里。若是任其发展，履带下方的泥土将很快被掏空。我观望片刻，推动操控杆，小心翼翼地驶到斜坡，用挖斗。顶在履带下方，一方面保持它那台挖掘机的平衡，另一方面阻止潮水在这里搅漩涡。你小心一点，小孟焦急地喊道。我知道我是半吊子的驾驶员，生怕我滑入大海。他知道我是半吊子的驾驶员，生怕我滑入大海。我也害怕，可我不能眼睁睁地看他身处险境。幸好。现金很快被控制住，至少目前安然无恙。林瑶发短信过来问道：“你在干嘛呀？”我打算向他炫耀一下自己的英雄壮举，洋洋洒洒的写了数十字的短信，正要发送的时候有改变主意，将他们全部删除，改口道：“打牌呢，不上班。”我看了一眼四周飞溅的海水，回复道：“外面下雨，下大雨呢。”不是一向不喜欢打牌吗？玩玩嘛，闲着也是闲着。你不要张着那些坏习惯，知道的。他之所以说我一向不喜欢打牌，是有事实依据的。高考之后，我们俩还有他的两个朋友在如高的茶吧玩斗地主，不知不觉我就睡着了，因为我对打牌实在没兴趣。整整三个小时，潮水才渐渐退下去。我和小梦重新修补一遍豁口，而后沿着满是积水的堤坝步行二十分钟，终于回到指挥部。我们已经反胃的不想吃饭，小梦直接睡觉去了，而我拿着业主给的两千元现金，开着一辆开着一辆破摩托车，赶往十五公里外的小镇。小镇上唯一的一家银行，把两千块钱存入林一瑶的林一瑶的账户，然后打电话给他。我已经把钱打给你了，快去把房租交一下。你前两天不是说没钱吗？难道是借的？是啊，你才不会向别人借钱呢。他毫不犹豫的否定道。稍加思索后，又提将提高声音的责问道：“你不会是打牌赢来的吧？”我愣了一下。然后笑道：“这都被你发现了。”林瑶是一个十俗的守手财奴，即便他不缺钱，也不舍得在享受消费上花费过多。相处那么多年，他惦记过的名牌东西少之又少，我几乎可以数得过来。他曾经眼巴巴地惦记 iPhone 四，我曾经打算给他买一部，但他嫌贵不肯要，最后买了一只。iPod， 他一手举着 iPod， 一手举着那只被时代甩得老远的下部翻盖，说：“这两个加起来就是 iPhone 分工还很明确。”我问他：“你干嘛那么节省？”他说：“怕把你花穷了，以后娶不起我。”我要逗他：“如果以后咱们俩不在一起。”你不是亏大了吗？他一边捣鼓着 iPod， 一边随口答道：“那更不能乱花了，万一别的女孩大手大脚的，你更娶不起了。我得给你攒着，不能让你打光棍。”他当时只顾着玩游戏，没有多想。可是睡觉睡到半夜，他突然一下子坐起来，把我吓了一跳。我一边安抚他，一边一边问道：“你怎么了？”他说：“刚才做梦。”梦见你白天和我说的话，你为什么说以后咱们俩不在一起？我无奈的解释道：“我就随口说说而已。”他把被子往旁边一扯，睡到床的边缘，背对着我，嘀咕道：“以后不许说了，提都不能提。”当时我没有多想，甚至觉得他在发神经。直到有一天，我在海边工地的活动板梦见他离我而去，才终于明白。他当时的恐慌。那段时 间， 南京的一个公子哥与他走得很 近， 互相加了微博和 QQ。无论林一瑶发布什 么， 他都会第一时间评论。有时言辞之谄 媚， 态度之暧 昧， 令我发指。那个人是 谁？ 我问道。林一瑶不以为然地 说：“ 一个学 长， 已经毕业出去 了。” 那你们怎么认识的我在 QQ 群里问毕业论文的事情，他回答我了，他回答我了，就这样认识了。说到这里，林瑶才反应过来，问道：“你问这个干嘛？你想知道什么？”“随便问问。”他顿时生气了，说：“你想知道什么就直说，不要拐弯抹角。”我依然不改口：“没什么，就是没什么。”林瑶恨恨的指指责道：“你知道我最讨厌你什么？你总是封闭自己，不让别人知道你的心思，要别人主动去领悟你的想法。你要是怀疑什么，就直接提出来。我不主动解释的话，你永远怀疑；我主动解释的话，又是不打自招。你说我该怎么办？”矛盾几乎被挑明了，我也不再掩饰，开门见山的问道：“你说实话，你知道他在群里吗？”没有吧，我们只是普通朋友，只是借资料师见过一面而已。可他明显在对你暧昧，你没有提出异议就是纵容。他怎么想是他的事情，我接不接受是我的选择。但你现在不能剥夺我交朋友的自由，我也没有约束你和什么人来往啊！我顿时跳脚了，反驳道：“我在这个鬼地方能和什么人来往？难道跳进大海去龙宫勾搭妹子？”我都快三个月没有见过一个四十岁以下的女性，别说女人了。看工地的那条小哈士奇发情小半年了，到现在还以为自己患了绝症呢。林瑶在电话那头幸灾乐祸的笑，她这样一笑，我又忍静下来了，说：“抱歉，我不该那样发脾气。其实我很相信你，只是看到别的男人在微博上向你献媚。”我就觉得特不自在。你放心吧，我知道该怎么做。话虽如此，现实却不能尽如人意。那个学长依然在他的主页、个人主页里神出鬼没，我经常为此抓狂、焦躁或者生闷气。而他想要理清这种关系，又却又无从下手。他又没说什么，我也不知道怎么提呀、啊。这似乎比我还急。我本来想拉黑算了，可是我做论文时人家提供资料了，现在突然拉黑，有点过河拆桥。你明白我的意思吗？我思索片刻，而后点头，明白。那你信任瑶瑶不？他又开始发嗲起来。当然。好，那我告诉你，学长有女有女朋友，他和我只是校友和朋友的关系，保证不是你担心的那样。你要是再多想了。就要想想我对你的保证，行不行？话都说到这个地步，我也不好继续探究。两个人若是走到发毒誓、表忠心的地步，这份感情也就没有什么前途了。我一口答应下来，承诺不再妒忌和猜疑，给他足够的自由空间。而做到这一点非常简单，将手机上的微博客户端卸了。眼不见为净。然后，然而，不出一个礼拜，他心情不悦地打电话过来说：“那个学长今天找我说话了，说什么了？”我谨慎地问：“他说自己和女朋友之间不合适，快要分手了，还说对我一见倾心，朝思暮想，问我能不能给他一个机会。”他不知道你有男朋友吗？知道啊，他说希望参与公平竞争。请他妈的真！我顿时火冒三丈，恨不得跨马踢刀奔赴南京。我在这里风餐露宿的卖命工作，那家伙在千里之外趁机挖墙脚，这种人就该搬请五二爷显灵来取他狗头。怎么了？林一瑶赤子坦然的笑，反正裁判都是你的人，你还怕竞争？裁判。我愣了一下，随即醒悟过来。那裁判怎么说？他嘿嘿一笑说：“红牌罚下，永久禁赛。”林瑶没有再与那个学长客气了，删了微博和 QQ， 并且挑明断绝所有来往。他的社交圈极其简单，只有我和那几个屈指可数的闺中密友，几乎没有男性朋友。会有人发起追求，都被他这样一棍子一棍子打死。最有安全感的恋爱就是这样，无论第三者的条件多么优越，手段如何巧妙，都无法入侵半分，因为只有我们身边的那个人，才与我们的爱情有关。在南京的那两年，林瑶很少化妆，更注重肌肤和头发护理。为了节省开支，她只能尽量选择一些经济些、实惠的物品和方式，譬如自制面膜和黄瓜片。他每次都给我也准备一份，两人四仰八叉的躺在床边，一边聊天，一边享受黄瓜片的滋润清凉。